0: Analyspodden från Dagens Industri.
1: Hej allihopa, välkommen till Dagens Industris analyspodd. Den här veckan med mig, Martin Blomgren och mitt emot mig i helt nya poddlokaler efter Dagens Industris flytt sitter Anders Hägerstrand.
0: Hej, hej. Hej, har du kommit rätt? Ja, så känns det så man jobbar på bara jagar nyheter och gör analyser så man sitter där man sitter.
1: Ja, så är det. Och medan du jagar så hoppar bussen upp och ner det har varit lite skakigt i veckan. Ja ja
0: var det. Jag säger som det börjar bli det där, så alltså jag har sagt hela tiden. Men det är ju ganska naturligt att det hoppar lite. Alltså, ja, men börsen var på att titta på 60 return index, som, som, som tar hänsyn till utdelningarna då också. Och det var ju uppe på Alltahaj förra fredagen och nu är det ner en liten bit från det. Men liksom, det är ju stadig uppgång fortfarande. Det måste
1: ju bli lite konsoliderat. Ja, jag håller med. Det, det har varit upp en 15-16% som mest kanske. Det, det är ju helt naturligt att komma lite sättningar. Och nu var det väl lite tech och biotek i USA tillsammans med en bombning i Jemen som fick både oljan och att skaka.
0: Det kommer säkert att skaka till lite nu och då när det stiger, men om jag måste välja så är jag fortfarande klart på köpsidan.
1: Mm, jag är nog med, med åt det neutrala hållet. Det, det känns lite otäckt med den här obligationsbubblan som vi kanske är i när fem- och tioåriga statsobligationer ger noll i ränta. Då, då borde det kunna gå snabbt åt andra hållet när den dagen det blir inflation och, och räntehöjningar. Mm. Även om det kan ligga en bit på Det jag tycker det är intressant är,
0: är det här att man, det är verkligen lönar sig att analysera aktier och, och syssla med, med vad ska jag säga, stockpicking i det här, det här året. Om man tittar bara på Stockholmsbörsen så ser man att bolag som Sandvik, Atlas, Asigi väldigt kraftigt mm. ja upp dem upp fel men jag tror att det är 20 på de två.
1: Ja, jag tror inte det räcker faktiskt.
0: Nej, till och med mer, ja, ursäkta. Men men sen har du har du väldigt större nedgång har du som SSAB, väldigt dåligt, Electrolux har gått väldigt dåligt. Mm. Och det finns ju förklaringar till att SSAB och Electrolux hängt hängtaget med. SSAB har det här leder ju mycket av den här som jag skrev om i veckan, den här stora nedgången på grovplatspriserna i Nordamerika. Det är ju Nordamerika, SSA, bara plockar hemskt största delen av sin vinst de senaste åren. Och när det rasar i nordamerika så på grund av stora importer till Nordamerika från Asien, så slår det väldigt hårt på SSA. Ja, ja. ja. Det kunde man förutse. Det man ju faktiskt från
1: amerikanska storbrädg också.
0: Så det är lönn att analysera. Samma sak är ju med Luxus. Brasilien-exponeringen var ju känt. Och eh, man har ju ja. sett ganska länge det bara i Brasilien. Eh, och sen eh, så har ju verkar som jag funderar på att ta upp här någon gång att, att Electrolux har lite problem i Nordamerika och också det här med deras särskilt med deras eget Electrolux-varumärke. Mm. Det ska analyseras närmare. Ja, men det är sådana ja, saker.
1: det är Stockpicking som gäller, men, men de bolag du nämner, man kan ju inte frikoppla det heller från de här stora makrotörerna för det är ju valuta rörelserna till exempel då i, i Electrolux-falls och eh, och även i de Sandvik och Atlas, att, att de har gått så bra beror ju på att de gynnas av kronan, medan Electrolux stå baksidan av myntet i den, här, den brasilianska realen och dollarn Sverige. Mm. Ja, så att man, man kan inte välja fritt om man bara vill vara stockpicker eller titta på makro i, i Nej, skärveten. man
0: måste göra, det är ju precis, men i stockpickingen tar man hänsyn till makro. Ja. Det, men, <laughs> helt rätt.
1: Men var, var... oljan då, det, det hoppar upp nästan 5% på torsdagen efter att det här incidenten, eller med en incident som man vill säga när Saudiarabien gick in i Jemen och, och började bomba. Och det är väl egentligen inte Jemen som är det, utan det är ju den strategiska, strategiska positionen de har geografiskt mm. som skulle kunna få transporterna och långsamt. Klassiskt klassisk
0: orosmoment i världspolitiken.
1: Ja, det dyker upp med jämna mellanrum. Mellanöstern kommer ju alltid vara en, något man måste hålla koll på i oljan. Men så länge det är så enorma stora lager i USA på olja... Det verkar som att man ganska snabbt kom på att okej, okay, om de här fartygen får uh, ta en lite längre rutt, spelar inte stor roll för det finns att ta av i det här läget. Så att, uh, det alltså, löser det, ganska snabbt. Det, det, det,
0: det, det är liksom trenderna. Det, det intressanta är ju tycker jag att om man ser t- trenderna står liksom. så. Alltså, vi har ras i oljepriser och vi har ras i järnmålspris. Alltså, järnmålspris ska säga att det är ett ännu större haveri än, än mm. oljeprisen Det är när, var ju nära på 54 dollar nu. liksom. Och och ju längre tiden går och de ligger här och och bara faller som oljan på på historiskt historiskt, 5-6 år tillbaka tiden, 10 år tillbaka tiden, så är det historiskt låga nivåer nu. Så längre det går desto närmare kommer vi den punkten där bolagen måste börja vidta riktigt drastiska åtgärder för att anpassa sig och göra nedskrivningar av värdet på tillgångar. Så det går ju närmare och närmare. Först,
1: först är det skakigt och sen så är det någon slags förnekelsefas att, att det bara är tillfälligt och, och, och står det kvar länge på, på en låg nivå både oljanda och, och, och Anna Malmö så, så måste man ju börja tänka till. Ja,
0: absolut, absolut. Alltså, för, så är så, det för varje dag som går och det är så här så blir man ju mindre än mer sjunga på att köpa oljebolag. Det är mm. helt klart.
1: Mm. Vad har mer hänt i veckan? H&M, H&M. Ja, har att ja. största bolaget. Eh, fantastisk rapport får man ju ändå säga 36% ökar de rörelseresultatet med inga förvärv eller, eller sånt i, i korten och det är ju inga ska man säga, det är ju en organisk vinstökning så att det, är, det är bra att lyfta på hatten igen men, men det är också dollarn i spel och i deras fall så är det ju då tvärtom mot exportbolagen de köper ju in mycket av sina kläder i dollar och sen säljer de mycket i, i euro och en del i kronor och det de köper in nu ska ju då säljas om några kvartal och då kommer det svida när, när mellanskillnaden kryper. Mm. För att det är ju så att de, de hävdar ju som vanligt då att de erbjuder kvalitet till, till bra pris och att de inte vill gå före med prishöjningar själva. Så att det krävs att någon annan tar täten där om de ska kunna gå helt skillnad genom den här dollarläget läget tror jag. Mm långsiktigt, för en riktigt långsiktig sparare så är det väl alltid köp i
0: H&M nästan men, men om man är lite mer kortsiktig då, är det tveksamt nu då?
1: Ja, det kanske det är för att de kommer att känna av dollarn det är, det är ju helt uppenbart men samtidigt det finns så mycket annat som är bra där och värderingsgapet mot alla andra har egentligen krympt H&M har ju alltid varit dyra PL en bit över 20, men nu är nu, det ju det liksom lägger att ett storbolag har P över 20 om det är hyfsat välskött idag så att, så att det gapet har krympt. Så på det sättet är de inte dyra. Det är viktigt, men det är alltid farligt med de här relativ relativvärderingarna. För det tänker man bara så, då kommer man ju dra värderingarna hur långt som helst. Tills det smäller. Exakt, tills det smäller. Tills det beror ju
0: smäller. på vad börsklimatet är. På att prata om börsklimat, alltså nynoteringarna på, på Stockholmsbörsen.
1: Det är ju bara succé på succé. Mm. Den här veckan har vi haft Hoist och Troax. Ja, precis. Troax in på fredagen som är dagen när vi samtalar här. Och de hoppar upp en 10 direkt från 66 kronor. Det är Gunnebos gamla galler kan man väl säga, som omslutar maskiner och sådär i industrin.
0: Ja, det, 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 allting går bra nu. Hoist går bra. Eh, gick jättebra också, trots att Uffe uttryckte lite där Men han var ju med ett långsiktigt perspektiv ja. i fråga så att ta vilket jag tyckte var en väldigt intressant analys av Ulf Pettersson. Mm. Den ska ni läsa om ni inte har läst den, hans analys av Hoist. Kortsiktigt går allting bra. men ehm, och då, och då, och Du har varit inte träffat ja, några kandidater, Ja, ja precis. Och, det, och jag ska säga bara, att när det går, när det går så allt går bra nu som kommer in då blir man orolig för att det bara komma lyxaker och dåliga icke kvalitetsbolag. Och därför var jag glad här ändå blir vi glad nu. Jag har besökt två bolag som är på väg in till börsen. Det var först för några veckor sedan så skrev vi om Nordax som ska gå in. Det är en bank som ger hö- krediter till hög ränta liksom, med lån på mellan eh, 20 000 och 400 000 men räntan är upp mot 10% så tror man ränta på 10%. Det är sådana som är bredd att betala som är lite svårt att få lån hos vanliga banker. Ja, man undrar
1: lite vad är det för kunder. Det låter att som ett eh, l- man, men, man får hos eh, spelklubben. Ja, nere på... <laughs>
0: ja eller så, så ser du den här marknaden för de här markerlånen. Kanske man inte får säga så. Ursäk, Sms. Uh, Sms-lånen, kanske man inte får säga åker. Då börjar jag Ta ursäkt. Gör en pud- men kan lo- säga
1: det, jag tycker att det är en ökonomie. Ja,
0: okej. Okay. Det finns en marknad för dem och Det här är betydligt bättre. Ja. Så det finns ju uppenbar marknad. Det finns ju stora spelare i Kanobank, Ikea är stora där. Du har Santander köpte upp G-Moneybank. Ica inne på det här Ningenica-banken en konkurrent till dem. Det finns en marknad för det här. Det var som Nordax leder visade mig SEBs hemsida. de kommer in där, vill du låna 350 000, ränta skjut till någonting stod där eller nu drar jag till, men det var högre än högre ränta. Man borde behöva betala alla dagens renteläge. så det finns ja marknad för det där och, och då har jag blivit Nordax det är liksom ett entreprenörsdrivet bolag som, som som klarar sig bra genom finanskrisen. Och, och så vidare. Så det känns som ett, det känns som ett kvalitetsbolag. Hur är de att komma jag, jag kan ge ny information här. Att, för i, i, då, när jag träffade för några veckor sedan och skrev om dem så var, pratade de om, om andra halvåret. Nu vet jag kan jag säga att det är Carnegie som kommer att sköta den här eh, noteringen och pilotfishingen här börja och allting pekar på en notering i slutet av april början på
1: maj. Mm,
0: och det andra bolaget är Tobi. Också en trevlig
1: Ja, det tracking. De, de,
0: de, de heter det? de har två stora affärsområden. Det ena är att de hjälper handikappade som inte kan trycka på tangenterna, trycka på dator har problem då. att at med agognen styrat tangentbordet och sen fördjuder de som kan prata via det. Det är en del. andra delen är att de sätter glasögon på folk som de går in i bete
1: Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
0: Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är små företag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar- Gå in på svedea.se slash företag och jämför själv.
1: Svidea.
0: Så ...kan de se hur de, deras ögonfar mellan olika produkter. Det är samma sak med datorerna, liksom, att de kan se hur, de, hur, hur en människa reagerar på en hemsida, liksom, vad man tittar på för en annonser och så. Eh. Hjärtat stark marknadsposition globalt. De är marknadsledande. De gör vinsträdan och har entreprenörsdrivet med investor i ryggen som storägare av Intel Entreprenörerna äger stora poster, tre entreprenörer. Det är kvalitetsbolag också, och det är glädjande. De kommer att komma nu efter påsk med prospektet, tippar jag. Det, kommer, det är ändå kvalitetsbolag som kommer. Det är inte, man hittar inte de riktiga lyxsakerna riktigt. I, mm. I alla fall inte det här fallet, och det tycker jag är positivt.
1: Mm, ja, det är kul. Sen har det kommit många till de mindre listerna där. Ja, det är någon, Har vi väl inte alltså, man, ja, men prospekt, det är ju ett problem, det ju, Martin.
0: Martin det är ju ett problem. Först nått tittar du ingen på längre. Ja, men kom det in i ett bolag och först nått för tre år sedan. Det mm. var några, några bolag som kom tittar man ju på det. Det var ju mm. spännande, liksom. Nu, 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 nu finns ingen människa som tittar. Det kan ju komma in vad som helst. Och tycker jag att problem för börsen nästan att de borde ju börja hålla lite. Liksom Ska allt få komma in? Liksom? Vad är ja, kvalitetsgränsen? Ja,
1: Samtidigt är det ju första steget när man tar om. Första steget att bli bussfärdigt. Det är ett problem att
0: at marknaden kan ju inte hinna analysera allting som kommer in. Och det är inte ett problem. Liksom, skal, i don't know. Ja. Först det är det helt ointressant, känner jag just nu, man det jag har ingen kontroll på det.
1: Nej, så länge det kommer en hel del till den vanliga börsen så, så blir det i alla fall i vår roll svårt att motivera att man ska lägga tiden på de här små. exakt. Så ja du tittar tittat
0: på, det var ju positivt med noteringarna, att jag uppfattar det som kvalitetsblogg. Du har tittat på kontraktstillverkarna Ja, precis. De är ju på First North-nivå,
1: en del av dem i ja, börsvärden Ja, men på stora börserna
0: är en stor skillnad. men på stora
1: börserna, och det är väl tre renhodlade kontrakstillverkare på riktiga börser Det är Partner, Note och Nolato. Och Nolato spelar ju en helt egen division av de här tre. De har börsvärde på drygt 5 miljarder, och... Ja, det känns ju som ett riktigt bolag när man läser igenom rapporterna och på ett annat sätt. Ett riktigt, inte ett men ett väldigt stabilt mid eh, Min slutsats var när jag tittade på de här trea. Partnertech är lite alldeles för mycket risk just nu. De har Axis, som blev uppköpt av Canon nyligen, eller fick ett bud på sig, som största kund. De kan tappa 15-20 procent om det vill säga riktigt illa. Dessutom är de då inne lite mot oljesektorn i Norge som inte heller är ett glädjeämn just nu. Note, däremot, trots att de har gått väldigt starkt tror jag att man kan göra ett chansköp om man är på den riskvilja delen av planen. p tal på 13 på förra året vinst de har visat vinst fyra år rad nu de har haft stora problem tidigare. Och skulle de få lite omsättningsökning komma tillbaka till marginalen de hade 2011 inte alls omöjligt. Jag säger inte att det kommer att hända i år, men då är p talet ner på åtta. Ja, det är attraktivt. Ändå, ja, det är det, I det. den här börsen
0: så är det för, för lite synkhet. Översäkta. Kontrakstillverkare <laughs> som aldrig, alltid är lite problemtyngd, tycker ja. jag, så, så låter det väldigt attraktivt.
1: Ja, men det är så. De tar ju smällen när, när kunderna vill dra ner och vill hålla, hålla en kapitalsnåll affärsmodell. Då är det ju de här som står med fabrikerna utan beläggning. Så att de, de är ju ett dragspel i produktionsorkesterna, eh, om man vill uttrycka det. Och då, då får de ta smällen när det går det Men kan man, kan man hantera det rätt som nog låter visat att de kan i flera år nu. Så kan man göra bra pengar och låta dem marginal på 11 procent om de lyckas balansera sina affärsområden med Medical Telekom och Industrial på ett bra sätt och, och fylla fabrikerna. Så nu låter ju kvalitetsvalet utan tvekan det man ska hålla koll på där är ju att deras kvartal var extraordinärt bra i Telekom, som är en, en verksamhet som rycker och då när. Du, när mobiltillverkarna sjösätter nya modeller och sen så går det ganska snabbt upp och sen så går liksom den här produktcykelkurvan ner ganska snabbt igen. Så att där är det ett bakslag att vänta i första kvartalet och det är marknaden informerad om. Men marknaden är ju inte alltid så klok som man, Nej. Som man tror. Så att skulle den aktien falla på Q1-rapporten som kommer 29 april så tror jag att det kan vara ett bra läge att plocka upp.
0: Mm. sånt Ja, det är ett bra jobb där. Det är inte, de är intressanta att följa de där, de där bolagen, men de
1: faller lite i skymundan. Ja. ja, de flyger lite under raden men de, periodvis är de intressanta. Och på tal om Axis, som vi då är storkunden där, så har det också hänt grejer i veckan.
0: Ja, får ni kollat på det igår Det kom alltså någon hedgefond som gick in köpt mycket aktier i bolaget det bud på.
1: Precis, man tror ju att det här budet var klappat och klart. 340 kronor per aktie, plötsligt dyker då en hedgefond som heter Elliot upp och har köpt 7,5%. Och det krävs för 10% för att stoppa budet, men, men det de vill enligt Wall Street Journal är att få känna att höja budet. Jag kollar lite hur den har handlat dagarna innan, och man har ju kunnat köpa den strax under bud nu 340 kronor. Så att de har tar, gör en ganska riskfri, riskfri analys. Vilka
0: volymer det var det? Det, är, det är kanske vi inte kolla på.
1: Ja, ett par av dagarna var det ordentliga volymer, och det är väl då de har gått in kanske. Men säg att de har köpt ja, på 338 339, ja, det antingen får de kan hon höja budet för en intjäna massor med pengar eller så sker de mellan en krona gånger alla aktier de har köpt.
0: Det känns ju som en gratis för gånger. Om ja. de har fått in volymerna, vilka... men det måste de väl ha fått. Det men 5% har de. Ja, men hade de varit över 340 gånger, så jag har inte följt den när,
1: när beskedet kom då på torsdagen så gick aktien upp direkt till 345 tror jag det var. Sen föll det tillbaka ganska snabbt till 3:40. Det visar att man tror ju kanske inte att de kommer lyckas med den här bidöningen. hade det varit den allmänna uppfattningen? Då skulle det nu handlas över 3:40. Intressant, intressant, intressant. Mm. Aha, vad händer nästa vecka? Nästa vecka då är det påskvecka. Och om vi börjar bakifrån så på, medan vi har lång fredag så kommer väldigt viktig sysselsättning från USA. Den månadsvisa siffran som ju gäller på fred naturligtvis. Titta noga på när de, hon och hennes kompisar ska bestämma första räntehöjningen. Eh, vi har våra vänner i Göteborg, Volvo har ja, Volvo har bestämt, Men det är kanske inte är stämman som är viktiga nästa vecka. Jag tycker Det är mycket
0: kring Volvo nu om, om Olof Perssons framtid och, mm. och vederletningar som vi har skrivit om. De letar nu är det. Men, men det som också är väldigt viktigt här, så är ju det, det här att Olof Persson har ju lovat hur den alltid ligger till nu att inom mars ska de berätta vad som händer med Volvo IT, hur de ska sälja delar av det, hur de ska strukturera om det, vad som händer. Det är två dagar kvar nu och han sa sen på kapitalmarknadsdagen att det ska komma och det kan bli ett jätteviktigt skäl för Volvo Axis liksom och vi är mycket signaler om framtiden. En ganska stor pjäs Det är en ganska stor och så, så det är ju det, det stora med Volvo och det är väldigt spännande se innan vilken dag de, om de kommer med det på måndag morgon eller, det är lite konstigt att det har ut så på tiden mm. tycker jag de de två sista dagarna, men men så det är Volvo, spännande att Vi se vad som händer allting i Volvo är mycket spännande just nu eh, ja, vad, vad har du ja,
1: alltså kvartalet tar ju slut på onsdag och då är det ju då är fältet öppet för vinstvarningar när, när bolagen börjar räkna ihop sina siffror och eh, jag skulle inte vara så orolig för svensk del, det är de liksom huvudmisstänkta Bolagen är ju de som köper in mycket dollar som, är, som, som skulle liksom komma med negativa besked. Och både SAS och H&M och flera av klädbolagen har redan rapporterat. Eh, tvärtom då så, så får man ju valuta med och det är låga räntor. Och, och från industrin har det inte kommit några negativa besked egentligen. Tvärtom så har ju Europas siffrorna varit lite överraskande positiva. Så att det borde inte komma någon våga av vinstvarningar på Europa eller svensken. Däremot från USA som vi har, har valuta mot i ansiktet. Där borde det kunna komma en hel del besked att kommande rapporter blir sämre än vad man har flaggat för tidigare. Jag tittade på en sammanställning som S&P har gjort inför kommande rapportböden. Den visade att enligt deras analyser så kommer, kommer vinsten att minska med 3% i USA för S&P 500-bolagen, alltså de 500 största i USA. Det skulle vara första kvartalet sedan 2009 som, som det är en vinstnedgång i USA.
0: Det Det är mycket valuta och det är mycket
1: stora oljebolag som som tar ner vinsterna att man, man måste plocka. Man ska ut... inte dra för stora exempel. man måste plocka i sig i det här det, men... det är
0: så nu nu, liksom, nu går ju allt alltså, nu, nu är ju valutavinden vinden här bara, mm. men det liksom, USA har ju lefter på en valutavind ända sen finanskrisen liksom har varit var var billig liksom. mm. Nu är dollarn dyr. Är vi är i Sverige och Europa som, som är vinnare igen liksom. Så ju, vinden har ju vänt. Ja, det, det är, är, du, är, är dubbla effekter
1: som vi har pratat om någon gång tidigare. Det är inte bara att man översätter valutan till en trevliga kurs utan det är också att när man lägger man ett bud precis ah, på en maskin ja, ja. eller vad det kan vara till en kund, så kan han ju Det är, en där tycker jag det, det är det pris. viktiga
0: när Caterpillar eller Volvo står och konkurrerar om samma samma maskin om den är tillverkade i USA mm. eller om den är helt tillverkad i Arvika eller Volvo Construction Equipment tillverkar sina grejer liksom. det är en enorm skillnad. Mm. Alltså väl utan
1: som man andra över hela börsen mm. ja, det är och Ja det är viktigt Ja. Ja, Det är de viktigaste. Inköpschefsindex, definitiva siffror, kommer också den första, dag, första april.
0: Mm. Ja, det, det, det Som sagt, jag tycker ett bra budskap att ta med sig det är liksom att, att vara noga med analysen och se på makro och tänka efter hur det mm. påverkar bolagen. Då finns det nog bra affärer att göra på börsen och så alltså här framöver och, och ja, jag tror det kommer fortsätta upp på köpsidan. Du, Martin är lite mer neutral. Ja, lite mer
1: neutral får jag säga. Alltså, jag tycker att det är mycket som är dyrt eller fullvärderat och uh, det är klart att man kan köpa det för utdelningen på 3-4% men nu går den i många fall de här kommande veckorna och uh, ja, skakar det till så är ju inte 3% någonting att börsen går ner med och då, då är den där lilla direktavkastningen borta. Mm. Det är så. Så är det. Ja, vi får se. Du får väl önska en fortsatt bra vecka Ja, och glad påsk Tack Både så mycket Hej då, tack för det
0: Analyspodden från Dagens Industri Programmet redigerades av i Produktion Ansvarig utgivare Peter Fellman. Älskar du aktier? Det gör vi också